الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم أمين يعني أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب والمتجدد دائما يعني أحد العلماء يقول إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا أو من علامات رضا الله عن العبد أن يوفقه للإيمان فإذا ازدادت محبة الله للعبد ووفقه للعلم إلى نفس مقبل على أن يحضر ويسمع ويقرأ في العلم فإذا ازدادت محبة الله للعبد وفق لفهم العلم اللي هو تعلمه كثيرون يسمعون لكن مش كله بيفهم ويستوعب وإذا ازدادت محبة الله للعبد وفقه للعمل بما فهم وعلم فإذا كان أعظم توفيق من الله أن يستعمل هذا العبد في الدعوة إليه وأن يكون عالم ومتعلم ومعلم إلى أن يلقى الله عز وجل فيعني ما نحن فيه الآن علامة من علامات رضا الله كل واحد على حدة وكل واحدة لوحدها يعني نغرس في نفوسنا ونذكر نفسنا أن وجودنا في مثل هذا المكان أو في أي درس علم آخر هو من علامات رضا الله عز وجل فيعني نحمد الله أولا وأخيرا مقدمة بقى على قبل ما ندخل على السلسلة بتاعتنا بصوا يعني هي خطرة تجمع ما بين الواقع وما بين الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ما يعاني منه العالم كله الآن وما تعاني منه مصر الآن وما تعاني منه سوريا الآن لو هتقعد تفكر والله ده مش كلام نظري ده كلام عملي جدا لو هتقعد تفكر هتلاقي مرد المشاكل اللي احنا فيها كلها لغياب الإيمان بالله واليوم الآخر اقعد احسبها وادرسها ويمين وشمال وفوق وتحت هتلاقي غياب العقيده ومش بتكلم عقيده يعني فروع العقيده او الامور الخلافيه في العقيده بتكلم على وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر بس كده انا بتكلم على الحاجات الاساسيه سيدنا ابو ذر لما امن بالله واليوم الاخر فقعد مع الرسول ما اخذتش مثلا ربع ساعه راح رجع بقومه كلهم مسلمين سيدنا مخيريق يهودي أسلم وما هي إلا لحظات فقتل شهيدا في معركة ولم يصلي ركعة دخل الجنة شهيدا فالصحابة لما امتلأت قلوبهم بالإيمان بالله واليوم الآخر انتشروا في الأرض فملوا الأرض رحمة وحرية وعدل فإحنا بنتكلم أن فعلا حقيقة مشاكل أي حد كمشكلته الشخصية مشاكل في المعاملة مع الناس مشاكل في معصية أو شهوة وقع فيها مشاكل في المذاكرة ومتعطل عن الدراسة أي مشكلة في حياة أي إنسان وأي مشكلة في حياة أي أمة أو في حياة أي بلد أو في حياة أي شعب مردها إلى غياب العقيدة مردها إلى غياب الإيمان بالله واليوم الآخر واحد بيتعامل مع ربنا أنه هو بكرة حيتسأل على اللي بيعمله النهاردة يختلف تماما في كل كلمة وكل حاجة هيعملها عن واحد بيتعامل مع الله أنه بكرة حيقف وأنه هو بكرة مش حيقف وأنه هو مش حيتسأل اللي في ذهنه السؤال يختلف عن اللي في ذهنه أن ما فيه سؤال وأن الموت لسه بعيد عليه فيعني اللي احنا بنتكلم فيه ليس بعيدا عما نحن فيه الآن من واقع على عكس ده احنا نريد أن نغرس العقيدة أعمق وأعمق في قلوبنا لأن عايز لكم حاجة وبجد بقى دي حاجة يعني يعني في الجون قوي كمعنى احنا قاعدين النهاردة مع بعض كمان سنة سنتين الله أعلم درس ده هيبقى قائم ولا لأ 
الله اعلم هنتقابل مع بعض تاني ولا الله اعلم مين فينا هيبقى عايش اصلا مين فينا مش عايش كمان فتره من الفترات هتلاقي نفسك اتخرجت بقيت بتشتغل واتجوزت وعايش حياتك وعندك اولاد ممكن تلاقي نفسك في منصب كبير ممكن تلاقي نفسك في مسؤوليه وممكن تلاقي في ضغوط عليك انك تعمل الحرام وتقبل الظلم وتعين على الظلم او تسكت على الظلم احنا الحياه قدامنا طويله باذن الله فلو العقيده ما غرستش صح قوي في قلوبنا احنا بنعيب على الظالم ظلمهم ممكن كمان خمس سنين يبقى ظالمين بنعيب على السارق انه بيسرق كمان خمس سنين ولا عشر سنين نسرق بنعيب على انسان انه ازاي بيقتل ممكن كمان شويه نلاقي نفسنا بنشارك في القتل ولو بكلمه فاغرس العقيده في قلبك غرسا عميقا من دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه ده اهم ما يتحصله الانسان في حياته زي ما قلت لك الصحابي اليهودي لما اسلم ما كانش في حياته كلها ولا حتى سجده ولا ركعه الا الايمان بالله والايمان باليوم الاخر فدخل الجنه فيعني احنا بنتكلم في موضوع هام ونحتاج اليه اكثر واكثر في هذه الايام فيعني نسال الله تعالى ان ينفعنا بما نقول وان يرزقنا الاخلاص والعمل بما نقول تعالوا بقى نتكلم على الموضوع بتاعنا الدرس السادس من دروس من سلسله الدار الاخره المره اللي فاتت وقفنا على اواخر ايام الدنيا احنا عارفين هناك ساعتان الساعة اللي هي التي تنتهي عندها الدنيا وكل واحد فينا له ساعته إذا مات الإنسان فقامت قيامته ففي ساعتين فاحنا اتكلمنا في الدروس اللي فاتت كلها على قيامة كل واحد فينا حسن الخاتمة والقبر وما فيه المرة الأخيرة اتكلمنا في آخر الدرس على الساعة الأخيرة وقيام القيامة الحقيقية اللي وراءها البعث والنشور فحقول الحديث مرة أخرى سريعا بدون توقف عند المعاني احنا توقفنا عندها المرة الفاتت يقولنا به في حديث صحيح رواه الإمام مسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشمال فلا يبقى على الأرض أحد في قلبي مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى إن أحدكم لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس على الأرض في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون بماذا تأمرنا فيقول أو فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك يعبدون الأوثان ويفعلون الحرام دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور النفخة الأولى احنا عندنا ثلاث نفخات هي موضوع اليوم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا فأول من يسمعهم رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس هي دي النفخة الأولى نفخة الفزع أو نفخة اللي هي الإنسان يسمعها وهم شرار الخلق على الأرض أسوأ مخلوقات ربنا خلقها وكثير منهم موجودين من الآن بيننا لكن مش هيبقى على الأرض غيرهم مش هيبقى في ناس بتحضر دروس ولا بتصلي ولا بتذكر الله يبكثون على الأرض فعليهم تقوم الساعة وقيام الساعة في حد ذاته عذاب من الله عز وجل مظاهر قيام الساعة اللي هنسمعها في الحديث الصحيح الآن مظاهر مرعبة وهتفكرك قوي بأشكال العذاب اللي ربنا كان بيرسلها على قوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح اللي هي عذاب يراه الإنسان رأي العين ولا يجد مفر منهم حد يعني جرب وربنا يعافينا جميعا إحساس الغرق وهو بيغرق حد تحاصر بنيران حد حس بزلزال عنيف ومش قادر يمسك نفسه ومش عارف يمسك في حاجة حد أعمل مكان مرتفع ومبقاش عارف في لحظة أنا هروح فين وهيحصل فيها إيه هذا النوع من العذاب ربنا عفى عن أمة محمد أن يعذبهم به 
الرسول دعا طلب من ربنا أنه لا يعذبنا كما عذب السابقين واستجبت دعوته لكن يأتي في اللحظة الأخيرة هذه الأرض يقام عليها مثل هذا العذاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بقى المظاهر الأخيرة واللحظات الأخيرة من عمر الدنيا اللي احنا عايشين فيها اللي هي بالنسبة لنا هي كل حاجة فلوس وأكل وشرب ولعب وصهر وخروج وفسح كل هذا المتاع حينتهي في لحظة ويصير لا شيء يقول النبي وهو في طائفة من أصحابه جالسين بينه يقول إن الله تعالى لما فرغ من الخلق لما انتهى من خلق السماوات والأرض خلق الصور أول ما ربنا خلق السماوات والأرض وإحنا لسه لم نخلق خلق السماوات وخلق معها الصور اللي هو حينفخ فيه النفخة اللي تهلك السماوات والأرض ومن فيهن إلا من شاء الله في نفس اللحظة والأعجب من كده خلق الصور الصور حاجة شبه القرن عارفين القرن يعني حاجة زي البوق يقول فأعطاه إسرافيل خلق السماوات والأرض ثم خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضع عليه فيه فمو واضع عليه شاخص ببصره إلى العرش لا يطرف ما بيبربش حتى ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه من أول خلقة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول بعثنا أنا والساعة كهاتين بيني وبين يوم القيامة 1400 سنة اللي احنا عايشينهم والله أعلم حيبقوا كم هم بالنسبة للرسول كهاتين أسبوعين لازقين في بعض ما فيش بينهم مسافة زمنية لأن الألاف السنين عند ربنا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون يعني كأن من يوم الرسول مات صلى الله عليه وسلم لحد النهاردة عد حوالي يوم ونص من أعمار الأرض اللي ربنا خلقها فهو شاخص إلى العرش من بصره ينتظر متى يؤمر له النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كيف أنعم لما كان يلاقي الصحابة أحيانا بيهزروا كتير وهو ممكن يعني كان كثيرا ما يمازحهم ويضحك وأحيانا مش قادر يستجيب معاهم ليه فيسأل النبي فيقول كيف أنعم إزاي أهدأ وأرتاح وصاحب الصور إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن وينظر إلى العرش ينتظر متى يؤمر له أنا يعني الرسول هو قاعد يقول مش عارف في أي لحظة إمتى حتقوم القيامة فزي أعرف أهزر بنفس قوي ولا أفرح بنفس فكيف أنعم صاحب الصور في هذا الحال فقال الصحابة يا رسول الله ما الصور قال قرن قالوا كيف هو قال عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم دائرة فيه لعرض السماوات والأرض هو عبارة عن شكل دائري أسطواني دائرة واحدة منه كعظم السماوات والأرض يعني هي نفخة فيها فعلا تخلي السماوات والأرض تنقلب وكل جزء فيها يختلط بالجزء الآخر إن عظم دائرة فيه هذا حديث صحيح لعرض السماوات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات أما الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمره الله تعالى فيمدها ويطيلها لا يفتر أنت نفسك قد إيه في أي نفخة عيسا فخة عشر ثواني عشرين ثانية أما إسرافيل فنفس طويل ينفخ نفخة فيطيلها ويمدها زيادة في تعذيب شرار الخلق واللي عايز أكد عليه مرة تانية شرار الخلق اللي قاعدين وسطنا واللي عايشين بنا واللي إحنا نخاف نختلط بيهم أحسن نبقى شبههم والشباب اللي بيبدأ يلحد والشباب اللي بيفكر هو يعني إيه ربنا ولا إيه الدين ولا إيه لازمة الإسلام ولا الأديان دي هي سبب البلاء اللي إحنا فيه دي أفكار موجودة وبنسمعها الناس دي لو لم تتب وماتت على ما هم فيه فهم في خطر عظيم هم شرار الخلق هم يستحقون 
هذا العذاب اللي احنا بنقرأ عنه أو أن نستمع إليه الآن فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم فيمد فيمدها ويطيل هذه النفخة وهي التي يقول الله فيها نزلت فيها هذه الآية والقرآن يفسره النبي في مواضع يعني جمال الحديث إن أنت تعرف تربط من الآية والحديث تسمعها بعد كده تقع في قلبك موقعا مختلفا فيقول الله تعالى في هذا الموقف وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فواق يعني فترة زمنية راحة زمنية صيحة واحدة مستمرة طويلة جدا ولما ربنا يقول صيحة واحدة دلالة على القدرة مش بقى محتاج ربنا عشان يهلك الأرض ملائكة تنزل وتعذب وتاخد وتسحب أبدا هي صيحة ملك واحد ينفخ نفخة واحدة فيها هلك الأرض ويجي واحد بعد كده شاف نفسه وواحد يقول أنا ربكم الأعلى واحد يبقى شاف إنه أحسن من الناس واحد يبقى شاف إنه هو عنده قوة تخليه يعني لا يخشى عذاب الله مرة أحد الشباب يعني سمعت ألهالي بكل وضوح قال أنا حسه ودخلت النار حستحمل هو شاب كده بادي وبيلدينج وبيلعب جيم وشايف نفسه ما حصلش فهو شايف إنه يعني بيعمل ذنوبه جواه إحساس أنا حاسس إن أنا فعلا لو دخلت النار حقدر استحمل يعني الموضوع سهل فالله عز وجل يهلك الأرض والسماوات ومن عليها بنفخ واحدة من ملك واحد وما قدر الله حق قدره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتصير الجبال صير السحاب تطير الجبال حتى تصير سرابا حتى تكون سرابا تتفتت من شدة هذه الصيحة أنت عارف صيحة تعرفين الجبل تحت الأرض مثل نفس الارتفاع ينشق الجبل من مكانه ثم يطير طير السحاب ومن شدة النفخة يتفتت الجبل حتى يكون سرابا وترتج الأرض بأهلها رجا فكالسفينة في البحر تضربها الأمواج كيف شاءت ألا وهو قول الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة فتميد الأرض بأهلها وتذهل المراضع المرضعات وبعدين لما الآية تقول يوم تذهل كل مرضع المرضع جاءت بهذا اللفظ عشان تعبر مش, مش هي الشخص أو الحيوان اللي بيرضع لا ده الحيوان أو الأم في حال الرضاعة ابنها يلتقي مسديها يرضع منها مين أم تستطيع أن تذهل وتلقي رضعها في هذا الموقف تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل حامل حملها أو كل حمل ذات حمل حملها ويوم يجعل الولدان الصغيرين الأطفال يشيب شعرهم طفل صغير عنده ثلاث أربع سنين من شدة الرعب اللي حيتملك قلبه شعره حيبيض في لحظة ويشيب الولدان ويطير الناس الأرض قاعدة بتترجرج أنت متخيل نفخة شكلها إيه نفخة تخلي الأرض تختلط بالسماوات تقترب من القمر وتتباعد من الشمس الأرض كلها بتتحرك في حقيقة لدرجة أن الناس تطير فيهربون فزع إلى الأركان المختلفة فتلقاهم الملائكة ما تنساش هذا عذاب فتلقاهم الملائكة فتضرب وجوههم كل واحد يحاول يهرب تضرب وجوههم فيرضعون ثم يولون مدبرين ما لهم من الله من عاصم ينادي بعضهم بعضا يوم التناد ينادي بعضهم بعضا فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض بصدعين تنقسم الأرض قسمين من شدة هذه النفخة الجبال كلها تطايرت سقطت أصبحت سراب والجبال هي الرواسن اللي بتمسك الأرض بعضها في بعض فالأرض بتبدأ تتفكك من بعضها ثم يروا من ذلك أمرا عظيما لم يروا مثلها
فيأخذهم لذلك من الهول والكرب ما الله عز وجل به عليم فنظروا في السماء فإذا هي كالمهل ثم انشقت السماء فانتصرت نجومها تساقطت النجوم وخسفت الشمس والقمر قال رسول الله والأموات لا يعلمون شيئا من ذلك يبقى ده عذاب لشرار الخلق يعني أنت لو أي حد فينا والعياذ بالله حس أنه هو بيبعد قوي عن ربنا يذكر نفسه ويخوف نفسه أنا أستحق مثل هذا العذاب لو أصبحت من شرار الخلق اللي احنا اتكلمنا عن صفاتهم المرة الفاتت الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك سيدنا أبو هريرة يقول وهو راوي الحديث أن الأحياء كلهم يشعرون بهذا والآية تقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فكل الأحياء يفزعون من من الأحياء لا يفزع منهم أحياء عند ربهم يرزقون الشهداء والأنبياء فلا يفزع كل الأحياء إلا الأحياء اللي هم الأنبياء والشهداء هم هؤلاء من شاء الله ألا يفزعون أعدين في أمان ورحمة من الله عز وجل عشان تحس أدين هم شهداء بجد الشهداء يرزقون بجد هم صحيين وأحياء وعايشين الدنيا بكل تفاصيلها وبمتعة في الجنة يسرحون حيث شاءوا فوقاهم الله عز وجل فزع ذلك اليوم وأمنهم منه وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول الله فيه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فهو عذاب وعذاب شديد وربنا مما يعرف عند أهل العلم إن ربنا لا يبالغ ما فيش لفظ ربنا بيضعه في القرآن على صيغة المبالغة أنا ممكن أقول لك ده حصل معايا موقف فظيع وهو مش فظيع لكن ربنا يقول لك شديد فهو شديد لما يقول لك زلزلة الساعة شيء عظيم فهو فعلا شيء عظيم هكذا قال الله عز وجل فيمكسون في ذلك من العذاب يطيل إسرافيل النفخة فيمكسون في ذلك العذاب ما شاء الله لهم أن يمكثوا فيه إلا أنه يطول ثم يأمر الله إسرافيل فينخفخ النفخة الثانية نفخة الصعق النفخة الأولى الفزع فزع نفخة الغرض منها الوحيد الرعب والتخويف أنت لما بتسمع صوت عالي بتتهز صوت الرعد ولا صوت مسدس ولا طلقة بيحصل ركفة في قلبك فلما تسمع نفخة وراءها كل هذا أنت القلب ما بيلحقش يستوعب الصدمة الأولى عشان ياخد نفسه فزي ما ربنا وصف إذ بلغت القلوب الحناجر أحيانا الواحد يحس أن قلبه طلع من مكانه ويصل لحنجرته من شدة الفزع فهي النفخة الأولى نفخة الفزع والخوف والرعب نفخة عذاب النفخة الثانية نفخة الصعق خلاص شرار الخلق أخذوا ليستهلوه الملحدين الوثنيين عبتة الأصنام اللي بتبعوا أهوائهم الذين لا يعرفون معروفا يقولك إيه يعني لما الواحد يصاحب وشايف من إيه القانون اللي يجرم أن الواحد مثلا يزني مدام بحرية خلاص بزنا مش حرام ولا في أي جريمة دي حرية شخصية فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا شرار الخلق عند الله عز وجل فيأتون تنفق عليهم نفخة الفزع نالوا ما ينالون من العذاب ثم الآن نفخة الصعق اللي يخمد بها الناس كلهم فإذا هم خامدون يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيصعق أهل السماوات وأهل الأرض والله أعل إلا من شاء الله فإذا هم خمدوا كل من عليها ثان تماما كلهم يخمدون خلاص الفزع انتهى فكله يستقر وكله يخمد 
يقول النبي فإذا هم خمد جاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب مات أهل السماوات وأهل الأرض ولم يبق إلا جبريل وميكائيل وحملة العرش وبقيت أنت الحي الذي لا تموت فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل فينطق العرش فيقول يا ربي جبريل وميكائيل فيقول الله أسكت هم خلق من خلقي ليمت جبريل وميكائيل فيموتان ثم يسأل الله عز وجل إسرافيل ملك الموت هو أعلم من بقي يا ملك الموت يقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة العرش وبقيت أنا فيقول الله ليمت حملة العرش ثم مت يا إسرافيل يا ملك الموت فيموت ملك الموت ثم يقول الله عز وجل مناديا لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم اسمع بقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه كطي السجل للكتب سبع سماوات كأنهم سبع صفحات فيطويهم الله عز وجل كطي السجل للكتب كأنك بتقفل الكتاب فيطوي السماوات السبع بيمينه ويطوي الأرض بيمينه عز وجل ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين المتكبرون أين الجبارون ورسول الله يحكي يكاد يسقط به المنبر من شدة تألمه ومن شدة صراخه ومن شدة استشعاره لهذا النداء العظيم أين المتكبرون فين كل واحدة متكبرة وشافها نفسها حاجة وهي ولا حاجة فين اللي شاف أنا ابن فلان وهو ولا حاجة وأبوه ولا حاجة أين بشار الأسد وأين مبارك وأين الظلمة وأين اليهود وأين كل من يظن أنه لا معقب لحكمه أين كل واحد لما يدخل في خلاف سياسي يتحول إلى التخوين والشدة والتعصب لرأيه ويكذب ويصب ويهين الآخرين على إيه؟ الدنيا كبري معبرة أنت قاعد هنا لحظة تنتقل إلى الآخرة أين المتكبرون؟ أين من يستحلون أعراض الناس؟ ويستحلون سيرة الناس؟ ويستحلون ذمم الناس؟ والكلام في حقوق الناس؟ أين من يستحلون دماء الناس؟ أين الذين يتكبرون بمعنى كلمة التكبر واحد شايف نفسه أحسن من الناس أين هو ونداء يتزلزل له الأرض والسماوات والقلوب في قلوب الأموات في القبر ترتعب من هذا النداء كل واحد تكبر لحظة يحس أن النداء ده موجه إليه أين المتكبرون وأين الجبرون ورسول الله يحكي يكاد يسقط به المنبر صلى الله عليه وسلم نداء أنت محتاج تسمعه دلوقتي قبل ما تسمعه وتخاف منه في الأخرة كل واحد كده وهو قاعد أنت أنت بتشتغل سياسة ليه أنت بتقول رأيك ليه أنت بتشتغل في أعمال خيرية ليه أنت بتنزل تكلم مع ناس إزاي وإلا حس جواك كفى بالمرء إسما إسما كفى بالمرء معصية كفى بالمرء سببا أن ينال غضب الله كفى بالمرء إسما أن يحقر أخاه المسلم ونقعد نشن في بعض وإلا أدبنا على بعض ونتكلم في حق بعض كفى بالمرء إسما أن يحقر أخاه المسلم المسلم أخو المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فاسمع هذا نداء في الدنيا قبل لما نسمعه في مجال الرعب يقذف في قلوبنا فينادي ربك فلا يجيب أحد ثم ينادي الله عز وجل لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لمن الملك اليوم مين يملك شيء فين فلوسك 
فين عربيتك فين بيتك فين اموالك فين حاجتك وممتلكاتك حد يملك حاجة حد في ايده خمسة ساغ ولا قرش ساغ واحد في قبره لمن الملك اليوم لا يجيب احد مفيش حد حتى لو احنا نقدر ننطى واحنا مش هنقدر لكن هنبص حوالينا نحن لا نملك نحن تراب تحت الارض نحن لا شيء يعني مش حتى احنا كينونة كده جسد تحت الارض احنا لا نملك حتى هذا الجسد لا تملك حتى عينا ولا اذنا ولا لسانا تنطق به فلا نملك ولا حتى الاجساد ولا حتى الاعضاء لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيب احد فيقول تعالى لنفسه الملك اليوم لله الواحد القهار ويمكث هذا الكون على هذا الحال اربعون فسئل الصحابي أبو هريرة يا أبا هريرة أربعين يوما قال أبيت لم أسمعها من رسول الله فقالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا فأربعون سنة قال أبيت أربعين قرن أربعين إيه بالضبط لكن فترة من الزمن تسمى بالأربعين فيمكث الكون ما بين نفخة الثانية والثالثة نفخة الصعق ونفخة القيام أربعين في هذا الفترة الزمنية العجيبة المهيبة اللي ما حدش فينا فاهم إلا هيحصل فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيطوي الله عز وجل الأرض والسماوات كطي السجل للكتب ثم دحاها ثم يمد الأرض ويبسطها ويبسط السماوات لا ترى فيها عوجا ولا إنت ربنا في هذه الفترة يبدل الأرض غير الأرض ويبدل السماوات الكون معالمه كلها تتغير فنمكث على هذا الحال ثم يأمر الله عز وجل ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل ويلتقم إسرافيل الصور مرة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيزجر الله الأرض زجرة مش فاهمين معناها لكن يزجرها زجرة فإذا هم في مثل ما كانوا عليه في الأولى نرجع زي ما كنا في بداية الخلق اللي هو إيه من كان في بطن الأرض كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرها هذا الكلام ليس له شرح واضح لكننا نؤمن به ونصدق به إن ربنا عز وجل يزجر الأرض فنرجع كما كانوا في الأولى ثم يأمر الله عز وجل السماء فتمطر أربعين يوما أربعين يوم السماء تمطر مطرا كثيفا حتى يكون الماء فوقهم فوق الأرض سواء اللي تحتها أو على ظهرها حتى تكون السماء يكون الماء فوقهم إثنى عشر ذراعا يتعالى الماء من شدة المطر حتى يكون كأنه نهر كبير إثنى عشر ذراعا ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت النبي يقول كل ابن آدم يفنى إلا عجب الزنب عظمة في آخر العمود الفقري هذه العظمة لا تفنى من جسد الإنسان فمنها ينمو الإنسان مرة أخرى ينزل المطر ثم تنبت الأجساد كما تنبت النبات نعد كده نتنامى ونكبر واحدة واحدة من هذا المطر فقد الجسد حتى إذا تكاملت أجسادهم كل واحد يرجع في الشكل اللي كان عليه في عمر الثلاثة وثلاثين حتى الصغار والكبار كل يوصل لهذا العمر إلا ما, فوق ما قبل سن التكليف ثم حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت ترجع نفس الشكل بتاعك ونفس الهاء بتاعتك فيقول الله تعالى ليحيى جبريل إحنا فقط أجساد ولم أزلت أرواحنا حيث شاء الله ثم يقول الله تعالى ليحيى جبريل وميكائيل فيحييان ثم يدعو الله بالأرواح كل الأرواح اللي كانت في مكان الروح المؤمنة في الجنة تتنعم والروح الفاجرة في النار تعذب في حياة البرزخ تدعى كل الأرواح مرة أخرى فيؤتى بها 
تتوهج أرواح المسلمين نورا وتتوهج الأخرى ظلمة أو وتظهر الأخرى مظلمة تيجي الأرواح كلها مجتمعة الحديث يقول كأنها في هيئة النحل كأنها أحجام صغيرة أرواح كثيرة جدا بعضها مضيء وبعضها مظلم ظلاما كاحلا والأخرى ظلمة فيقبضها الله جميعا ثم يلقيها في الصور الذي يلتقمه إسرافيل عليه السلام ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث النفخة الثالثة والأخيرة فينفخ نفقة البعث فتخرج الأرواح من هذا البوق من هذا الصور كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض طولا وعرضا أرواح كثيرة الأجساد في الأرض نبتت كل جسد تحت المياه ينبت حتى صار مكتملا والأرواح تطير في السماء كأنها النحل تملأ ما بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم مدخل الروح فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ زي ما السم بيتحرك من جسد الإنسان تنتشر الروح كما قبضت من عضو عضو ثم نزعت تنتشر الأرواح في الجسد بهذا الانتشار ثم تنشق الأرض عنكم ترد الأرواح في الأجساد بعدما نبتت ثم تنشق الأرض عنكم وأنا صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أول من ينشق عنه القبر فتخرجون منها سراعا إلى ربكم تنسلون تنسلون يعني زي كأنك بتكب مية بتتزحلق سرعة شديدة جدا في الحشر إلى الله عز وجل يقول الله عن النفخة الأخيرة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أنت متخيل المشهد؟ الأرض أنت الوقت جسدك رجع زي ما كان وألقيت الروح وأول ما تلقى الروح هتفتح عينك هذه أول لقطة أن أنت تفتح عينك فتجد شق في القبر ويبدأ يتحرك ويتزحزح وتفتح عينك أنت مش شايف فوق في إيه فتتحرك وتنفض التراب عن رأسك فأول ما يقف الكافرون والفجرة والعصاة والظلمة والكائدون للمسلمين وللبلد بمكر وشر هؤلاء اللي لم يتوبوا أول ما ينشق عنهم القبر ثم يقومون وهم طول الوقت في مسافة البرزخ يبشرون بعذاب الله ويبشرون بغضب الله ويبشرون بالنار ويفتح لهم مقعد من النار يرونه وهم يعذبون في قبورهم فوق العذاب فأول ما ينشق عنهم القبر ويخرجون من الأجداس من القبور إلى ربهم ينسلون يصرخون كل واحد منهم صرخة واحدة بفزع رهيب يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ده هم كانوا بيتعذبوا في القبر بس هم عارفينهم رايحين للعذاب الأشد ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأول ما ينطقون به يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يا ما سمعنا آيات بتتلى يا ما سمعنا نصايح من الناس اتقوا الله اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آخر آية نزلت من القرآن في بعض الروايات هذه الآية اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله خافوا خاف من اليوم ده لو انت شاب صغير وليك أخطائك بكرة هتكبر وليك أخطائك خاف من ربنا وانت صغير وخاف من ربنا وانت كبير اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فيأتون لهذا اليوم أول ما يرونه يعرفونه فيقولون من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون كله يتلم كده يجمع ويحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا وأما الصالحون ندعو الله أن نكون منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا يوم نشورهم ولا ألأ ولا ظلم ولا وحش هم في الأبر ولا يوم يبعثون ولا يوم نشورهم كأني بأهل لا إله إلا الله كأني أنظر إليهم كأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم عديم ينظفوا مين يقوم في هذا الفزع يعد نظف تراب مين يخطر على باله إن وقت زي ده وقت نظافة حاجة لا تخطر على البال كأني بأهل لا إله إلا الله روح ردت من جسد فينتفض الجسد للسعادة الروح فيه فيفتح عينيه فينشق القبر فإذا هم قيام ينظرون هيشوفوا إيه علشان أول ما يراه يطمئن هنحكي عن اللي هم هيشوفوه فينظرون فيقول النبي كأني بهم يقومون فينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون أول ما ينطقون به الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن حاجات الصعبة والابتلاء والدنيا والفتن والهم والكمد الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور دول أهل الإيمان دول أهل لا إله إلا الله دول إلا أي حاجة في حياتهم بيتحركوا فيها بينظروا أيرضى الله أيام يسخط الله عن اللي أنا بعمله يا ترى الحاجة دي هتنفعني يوم الأيام ولا حضرني يا ترى الرأي ده هينفعني ولا حضرني يا ترى الحزب ده هينفعني ولا حضرني يا ترى المرشح ده لما هرشحه يا ترى كلمة الحق اللي أنا بقولها يا ترى الصحبة اللي أنا بصحبها يا ترى القرآن اللي أنا بقرأه يا ترى الكلمة اللي بتكلم بها أي حاجة بعملها في حياتي أي قرار بتخذه قرار شكله سياسي اقتصادي علمي نظري عملي أي كان شكله يا ترى فيه رضا الله أم لا هؤلاء أهل الإيمان ليس عليهم وحشة لا ألا لا في القبر ولا في الآخرة أما اللي أعلى منهم درجة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللي أعلى درجة مش بقى يقوموا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أبدا اسمع في القرآن وقال الذين أوتوا العلم والإيمان الاثنين مع بعض لهم متعبدين بس ولهم يتعلمون بس جمعوا ما بين العلم والعمل ما بين الإيمان وبين التعلم والقراءة والتدبر في آيات الله وحفظ القرآن دول موقف مختلف دول مش بيطمنوا نفسهم دول بيطمنوا الناس دول ناس من الأيام تيهين وهم يعودوا يشرحوا لهم إحنا فين وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث هو ده يا جماعة أنتم في يوم الأيام يعودوا يتكلموا الناس من هؤلاء المطمئنون أهل العلم والإيمان من هؤلاء الراسخون الثابتون في هذا الموقف يوم الفزع الأكبر كما سماه الله أهل العلم والإيمان الناس اللي كانوا في الدنيا ثابتين على الحق لا يضرهم من خذلهم الناس اللي كانوا في الدنيا كل أصحابهم يعملوا الغلط بس أنا برضو حامل الصح الناس اللي كانوا في الدنيا كل الأرض بتقول رأي وأنا شايف أن ده الرأي اللي يرضي ربنا فحامل اللي أنا شايفه بيرضي ربنا الناس اللي كانوا على علم بكل خطوة بيعملوها أن هذه خطوة ترضي الله يأتون يوم القيامة على علم أنه يوم القيامة ويتكلمون بكل اطمئنان هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فينطقون بهذا الكلام فأول ما نفتح عيوننا ونرى إيه اللي حنشوفه 
فيفتحوا الناس كلهم اعينهم اول ما ينشق القبر وتبدا فرجه نرى منها الضوء او نرى ظلمه كل واحد هيشوف حاجه مختلفه واحد هيرى واحد مش هيشوف اصلا واحد هيسمع ويسمع الاصوات وواحد لن يسمع واحد هيقدر يقوم ويتحرك واحد تاني يجي يتحرك يلاقي نفسه بيكب على وجهه يقع على رأسه على وجهه وكل ما يجي يمشي لا يعرف كيف يمشي فيمشي على وجهه كما سيأتي في الحديث لاحقا فأول ما نرى تبدل الأرض غير الأرض انت دفنت فين في المنارة مثلا داخل كلية الهندسة وشارع أبو إير والمسجد حتصحى ما فيش أي حاجة لا ترى فيها عوجا ولا أمتى الأرض دكت الأرض دكا دكا مدككة والجبال سيرت فصارت هباء منصورة وكل حاجة أصبحت مختلفة عن المشهد اللي احنا عارفينه قبل ما ندخل القبر فنصحى نرى أرض ممتدة وإذا الأرض مدت بسطت وألقت ما فيها وتخلت كل ما بداخل الأرض من مخلوقات تظهر على ظهر الأرض وإذا السماء وإذا الشمس كورت فنرى الشمس دائرة من الضوء منطفئة لونها زي برتقالي فالشمس ضوءها منطفئ والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت والنجوم انكدرت النجوم تساقطت أنت عارف لما حاجة بتتساقط من السماء بتصير فجوة كبيرة أو في الأرض فكل النجوم تساقطت والأرض شكلها اختلف والسماء انشقت تشققت السماء كما قال الله يوم تشقق السماء بالغمام بالسحاب سحاب يملأ السماء ثم يتشقق هذا السحاب بالسماء وتتنزل الملائكة تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وإذا البحار فجرت فالمياه تتفجر وتتناثر والآية الأخرى وإذا البحار سجرت أنت متخيل لو طلعت مقفت على البحر انظر كده البحر بصله بصل اللون الدافئ الجميل اللبني اللي بيديك إحساس بالأمان سنرى هذه البحار كلها كحمم من النار لون أحمر ملتهب سجرت يعني مسجرة بالنيران البحر يتفجر فيخرج ما في قعره من النار فالنار من حولنا في كل في كل الأماكن والسماء تنشق والشمس كورت والنجوم انكدرت وتناثرت والأدهى والأصعب وإذا الوحوش حشرت كما جاء في الحديث حتى الذباب إحنا ماشيين وكل أنواع المخلوقات موجودة معنا في أرض المحشر يقول الله تعالى في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض أي حاجة تدب على الأرض بقدميها ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون كله الدبان والنموس والحشرات والبعوض والسعالب والسعبين والحيوانات والأسود وكل أنواع المخلوقات والجن والإنس والطير كلها تحشر في أرض المحشر فإنت ماشي حواليك كل المخلوقات ما تعرفش مين عيمينك ومين قدامك وإلي فوقك وإلي ماشي تحتك والنمل والجراد كل حاجة أنت تفزع منها أو لا تفزع منها وإذا الوحوش حشرت كلها إلى الله عز وجل في أرض المحشر هذا المشهد مرعب لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد اللقطة الأولى لكلنا حنتعرض لها أول ما ينشق عن القبر مرعبة مخيفة فلا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد سيدنا عمر بن الخطاب بعدما قتل وهو في لحظات الأخيرة يقولون له يا عمر يا أمير المؤمنين إنا لنرجو ألا يمس جلدك النار 
انت يعني انت وانت وانت وشهيد فنرجو الا يمس جلدك النار فيقول المغرور من غرتموه والله لو لم يكن بعد الموت الا هول المطلع لكفى لو انا داخل جنه ومطمن زي ما انتم قاعدين تقولوا لو كفايه بس عليا هول المطلع اللقطه الاولى واللحظه الاولى والمشهد الاول اللي هنستقبله اول ما نفتح اعيننا بعد ما ترد فينا الارواح لو لم يكن بعد الموت الا هول المطلع لكفى ان دي حاجه تخليني خايف من الموت وخايف ان انا اقابل الله عز وجل الكل يخرج من قبره ينثر التراب عن راسه وظلمه شديده او نور حسب ما سيتبين لاحقا إلى ربهم ينسلون يخرجون من الأجداث سراعا سراعا سرعة كله بيجري إحنا مش عارفين إحنا رايحين فين لكن في سرعة في الحركة وفي خوف مع السرعة يوم يدعو الداعي يقول الله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر عارف حد فيكم شاف منظر الجراد لما بينطلق كده وينتشر في مزرعة يعني انت تحس ان انت مفيش مكان تمد في ايدك من كسرة الجراد اللي بيتحرك بسرعة في كل الاتجاهات هذا هو هيئتنا يوم القيامة يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر فيقول الله عز وجل يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يخرج صوت داعي كريم من الله فيعلو صوته بالدعاء يدعو الناس ان يتبعوني الى ارض المحشر فكلنا نطلع بنجري كل واحد عايز يلحق مكان قدام كل واحد عايز يلحق يشوف ايه هيحصل فينا ايه فنخرج ونتدافع عن بعض ونتحرك بسرعه والحركه ليها اشكال مختلفه كثيره هنتكلم عنها المره الجايه مش كلنا هنتحرك بنفس الشكل لكن الشاهد ان الكل يخرج وفي سرعه كل واحد عايز يعرف احنا رايحين فين عارف انت احساس ان انت مش عارف احساس ان انا مش فاهم احساس ان انا مش قادر استوعب مش قادر اخمن هو ممكن يحصل ايه عارف الاحساس الرهيب والمرعب ده عارف لما طفل بيبقى اول يوم داخل الحضانه بيتخيل ايه واخد بالك من الاحساس ده احساس ان انت غريب احساس ان انت دي ارض ما تعرفهاش وحواليك تيجي تكلم واحد تلاقي حشره عدت نص واسد يمر بينك وبين الاخرين وطيور تطير فوقك طيور جارحه وتقترب منك وتتباعد الطيور خايفه زي ما انت خايف والحيوانات خايفه زي ما انت خايف والملائكه خائفه والجن خائف والانبياء خائفون والمرسلون خائفون الكل خايف والكل قلقان والكل مش فاهم اي حاجه فهذه اللحظه نعوذ بالله منها اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أول من تنشق عنه الأرض فأرفع رأسي فيرفع رأسه فيرى أرض المحشر ثم تنشق الأرض عن الأنبياء كل نبي في مكانه تنشق الأرض عنه ثم أنا عايزك تتخيل مشهد الأرض وتنشق الأرض أول حاجة عند المدينة في المسجد النبوي في المكان اللي احنا وقفنا قدامه في العمرة المكان اللي قدامك ده تنشق فيه الأرض فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوم الأنبياء في كل أنحاء الأرض تنشق 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 ثم تنشق الأرض عن أبي بكر وعثمان ويقول النبي وأبعث يمسك سيدنا أبو بكر بيده اليمنى ويمسك سيدنا عمر بيده الأخرى فأرفع كلتا يدي وأقول وأبعث وأنا وأبو بكر وعمر هكذا فتنشق الأرض عنه ثم عن أبي بكر ثم عن عمر ثم تنشق الأرض عن أهل البقيع اللي ميتين ودفنوا من الصالحين في المدينة ثم يتحرك النبي يقود المسلمين الذين انشقت عنهم الأرض في البقيع ثم يتبعهم أهل مكة الذين دفنوا في مكة يعني ادعي ربنا أن يجعل موتك ودفنك في أحد البلدين إما المدينة أو مكة فيتحركون هؤلاء أول من ينشق عنهم القبر يعني يكفيهم 
صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي من هم ماشيين في حد بيدلهم وحد بينصحهم وحد بيطمئن قلوبهم فيتحركون ثم تنشق الأرض بعد كده عن كل القبور وكل واحد تنشق الأرض عنه بشكل مختلف حتى يخرجون جميعا من الأجداس صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إلى نصب يوفضون النصب اللي هو التمثال الصنم الذي يعبد كان زمان كله يوفد يعني يجري بسرعة يروح عايز يوطي قدام الصنم ويقدم القربان فزي ربنا بيخاطب الكفرة زي ما أنتوا بتجروا وراء الصنم بتاعكم بتجروا وراء الدنيا بتجروا وراء متعة بتجروا وراء لذة زي سعيك وهمتك في الحرام وفي الشرك وفي الكفر الحديث موجه كان للكافرين نفس هذا السعي ستسعى وتجري إلى هلاكك وإلى النار وإلى عذاب الله في أرض المحشر عارفين ايه اكتر حاجة تخيف قلوب الناس في هذا اليوم غير كل الاهوال اللي اتكلمنا عنها واللي هنتكلم عنها اكثر ما يخيفون في هذا اليوم هتتعجب عدل الله ان انت داخل في يوم وتسمع النداء من الله وممن يأمره الله بالنداء اليوم لا تظلم نفس شيئا لا ظلم اليوم نسمع النداء ده نخاف حتى الصالحين حيخافوا لأن والله ربنا لو يعملنا بالعدل نحن نستحق العذاب كلنا ربنا لو أتنا بنعمة واحدة نعمة البصر وضعاف كفة ثم أتى بكل العبادات اللي احنا بنعملها وضعاف كفة أخرى لطاشت العبادات وطاشت الركعات والصلوات والقرآن والآيات ورجحت نعمة البصر فإحنا أكتر حاجة تخوفنا يوم اليامة أن يعاملنا الله بالعدل لو عاملنا الله بالعدل أهلكنا وأكثر حاجة نرجوها ونتمناها يوم القيامة أن يعاملنا الله بالرحمة لأن الله مهما كانت ذنوبنا لو رحمنا الله لنجونا فإنت أكثر حاجة تبقى في الدنيا بتطلبها من الله الرحمة وأكثر حاجة تخاف منها من ربنا عز وجل أن يعاملك بالعدل ودي لها أثر على حياتك عامل الناس بالرحمة ولا تعاملهم بالعدل ما يجيش واحد اللي غلطك انت عارف الآية فعلا وصدق الله وجزاء سيئة سيئة مثلها هتعامل الناس كده هتتعامل يوم القيامه كده انت عملت ايه حسنة بحسنة سيئة بسيئة دي بعشر أمثالها دي بسيئة مين أكتر يلا خش على الجنة أو النار ومن عفى وأصلح فأجره على الله فانت استفيد او من المعنى ده ان انت اهرب من ان ربنا يعاملك بالعدل والانتقام فلا تعامل الناس بمثل المعاملة اللي هي بالعدل ولا بالانتقام وانت تتمنى ان ربنا يعاملك بالرحمة فعامل الناس بالرحمة اللي يغلط في حقك سمحه اللي يزعلك ويقولك آسف اقبل أسفه لما تيجي تقول لربنا يوم الأيام يا رب أيوة أنا غلطان آسف فيقبل الله منك العذر ومن الدعاء المأسور اللهم اجعل عذرنا بين يديك مقبولة فإنت عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله عز وجل به هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله المرة القادمة هقول لكم هنتكلم في إيه كيف تقوم من قبرك وإيه أول حاجة هتستقبلك سواء مؤمن صالح أو مؤمن عاصي أو كافر أو فاجر أو مصرف على نفسه إيه اللي انت هتبقى لبسه إيه اللي انت هتشوفه عينك أول ما تفتح هترى إيه هتركب ولا هتمشي وهتمشي مسافة قد إيه وهتوصل فين هل هتقدر تتكلم وتقول ولا هتمنع من الكلام هل هتقدر تقابل صحابك ومعارفك ولا هتمنع ان انت تقابلهم امتى هتقابل زنوبك ودي من الاسئلة المهمة قوي امتى هتقابلها تقف قدامها وشكلها ايه النظرة الحرام شكلها يوم القيامة الكلمة اللي اتكلمت بيها هتيجي شكلها ايه 
الكذبة اللي كذبتها هي كلمة قالت في الهوى لكنها مسجلة تأتي يوم القيامة على هيئة معينة كيف متى وكيف سأقابل ذنوبي ومتى وكيف سأقابل رسول الله ومتى سأقابل الله عز وجل أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ملخص الكلام الجاي كله في حديث صحيح رواه الإمام مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه من النهاردة للأسبوع جاي اشغل نفسك بهذا المعنى وأعد نفسك لهذا الموقف يبعث كل عبد على ما مات عليه المرة جاي حنتكلم حنبعث ازاي اللي مات ازاي حيبعث ازاي اشغل نفسك دلوقتي باللي احنا فيه لحد ما تعرف اللي هيحصل فينا ايه فاشغل نفسك بأن تموت بألا تموت إلا على طاعة وإلا على قرب من الله عز وجل ودي تترجم ان انت لا تعيش إلا بتقرب من الله فعايز بقى يعني المعنى ده لابد ان احنا نخرج منه بواجب عملي فاكرين الخبيئة اللي احنا كنا اتكلمنا عنها عايزين نجددها مرة تانية احنا كنا اتكلمنا عن ان كل واحد كما ان لك خبايا من الذنوب والمعاصي بينك وبين الله اجعل لنفسك بينك وبين الله خبايا من الطاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من استطاع منكم ان يكون له خبئ من عمل صالح فليعمله أو فليفعل اللي يقدر يخلي فيه حاجة خبيئة سجر بينه بربنا فليفعل بس المراضي الواجب مختلف في حاجة اجعل بينك وبين الله خبيئة في المعاملة الطيبة والله 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 من أكثر ما ينجي يوم القيامة حسن المعاملة في الدنيا والله دي لما نقعد نتكلم فيها حتجد روعة هذا الدين وروعة هذه الحضارة وروعة الإسلام إنه هو نزل نزل الإسلام والشرع كما قال النبي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فحتجد إن إحنا أكتر حاجة بتضر بلدنا وبتضر مستقبلنا وحضرنا وبتضر شخصك في شغلك لو واحد أخلاه وحشة في الشغل بيخسر فلوس لو واحد تاجر وأخلاه حلوة وكلامه حلو بيكسب فلوس وبيكسب الناس لو المصريين بيتعاملوا مع بعض بأخلاق طيبة تلاقي ان احنا بنتحرك بسرعة نرجع نخون ونشم ونغلط نرجع نلاقي نفسنا بنتأخر درجات فأكثر ما ينجي الإنسان في الدنيا وأكثر ما ينجي الإنسان يوم القيامة حسن الخلق فاجعل لنفسك خبيئة بينك وبين الله خد عهد بينك وبين ربنا لا تطلع عليه أحد أن تعامل الناس معاملة حسنة خالق الناس بخلق حسن ده اللي عايز اطلع بيه النهارده خلاصه الكلام ده كله ان الذين يعاملون الناس بخلق حسن سيعاملون بمثله والذي يعامل الناس بخلق سيء سيعامل بمثله فانت ترجو رحمه الله فعامل الناس بالرحمه ترجو ان ربنا يعفو عامل الناس بالعفو وعلى قدر عفوك على قدر عفو الله عنك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ناخذ الاسئله ثم نختم ان شاء الله بالدعاء حد بيقول أنا سمعت عن الصلاة وعقبها وثوابها بس لسنا مش منتظمة وساعات بجمع صلوات بس نفسي أنتظم في الصلاة جدا أعمل إيه في ممكن نقول في نوعين من الأسباب للانتظام في الصلاة النوع الأول نظري والنوع الثاني عملي النظري اللي أنت بتقولي عليه تعرفي عقوبة ترك الصلاة تعرف ان احنا زي ما قلنا المرة الفاتت وحنكررها كل شوية وحتبان اول مرة الجاية ان الصلاة من, من اعظم ايضا ما ينجي فده الجانب النظري التذكرة الدائمة باهمية الصلاة الجزء الثاني الجزء العملي ايه الحاجات اللي بتخليك تتعطل عن الصلاة 
ايه الحاجه اللي بتخليكي تجمعي بابقى بره ومش متوضيه ومكسله اتوضى يبقى احرص ان انت ما تنزليش من بيتك الا متوضيه ببقى بره ومكسله اتوضى احرص ان انت تلبسي اللبس اللي يسهلك في الوضوء فدايما الواحد يبقى يدور ايه الاسباب العمليه اللي تساعدني على الصلاه بتنسي الصلاه تفاجئ ان ميعاد الصلاه دخل على الصلاه الثانيه خلي معاكي ورقه نتيجه ولا اي برامج اللي بتنزل على الموبايلات فيها مواعيد الصلاه اعملي جرس عند كل ميعاد اعملي الارم عند كل ميعاد للصلاه يضرب الجرس ده قبليها بخمس دقائق وب10 دقائق عشان تلحقي تهيئي وقتك المهم في اسباب نظريه وفي اسباب عمليه لكن لا عذره لترك الصلاه او المقصر في الصلاه نفقه الفزع كيف يشيب الصبيه في الثالثه او الرابعه اي اطفال هل يمكن ان يكون الطفل الذي لا حساب عليه من شرار الناس بصوا الكلام ده الصحابه سالوه للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني هي بدات كلام بعذرا لجهلي يعني الجهل ليس عيب حتى تعتذري منه كلنا جهله كل واحد فينا جاهل بحاجه فالسؤال هو مفتاح العلم فكيف يشيب الصبيه وهل هم يعذبون هم يشيبون لكن يبعث كل انسان على نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمش معنى ان هم يشيبون ان هم تعذبوا مش معنى ان هم يعني ماتوا صغيرين او اطفال ان هم لا يستحقون العذاب النبي قال هو علمهم عند الله ما نقدرش نجزم ابدا نقول فلان ده من اهل الجنه او من اهل النار مش بتاعتنا نفقه الصعق هل لله سبحانه وتعالى يمين او يسار يطوي بها السماء ده سؤال يعني جميل النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما قال يمين الله يعني يقول يطوي السماء بيمينه يقول النبي وكلتا يديه يمين طيب حتى ترجمها ازاي هتقولها ايه يعني زي كلتا يديه يمين هتعرف توصلها مش هتعرف فالنبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه كانوا في هذا العلم يرددون قول الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله هي كده كلتا يديه يمين ازاي واحنا عارفين بكره هناكل ايه ولا بكره هيحصل فينا ايه عشان نفكر ازاي نعرف الله كيف كلتا يديه يمين مش هنعرف ده احنا مش عارفين حاجات اللي حوالينا مش عارف اللي جنبك بيفكر في عايز تعرف ربنا ما يشغله الله عز وجل انت مش عارف اللي قدامك ده بيحبك ولا بيكرهك هتعرف نقول ربنا عز وجل كيف شانه فيعني ما تشغلش بالك بالحاجات دي ناخذها زي ما العلماء يقولوا نمرها كما جاءت هي جت لنا كده في الحديث نقول الحديث بنص ما نحاولش نوصل لما وراء هذا المعنى الرجاء التذكير باهميه النيه وتجديدها ويا حبذا لو في بدايه كل درس عشان ما يتحولش حضورنا الى عاده جميل جدا المعنى ده نحاول نذكر بيه ازاي اعرف ان في قلبي كبر وايه الحل لتطهير هذا الكبر طبعا الكبر موضوع طويل وموضوع خطير وجزاك الله خيرا يعني كويس ان انت انا كنت نسيت اربط ما بين ان انت تعامل الناس بالرحمه والجزئيه اللي اتكلمنا فيها عن الكبر الرحم يرحمه الله والمتكبر يسحقه الله ويهلكه الله وحتبان اول مره جايه فازاي نتغلب على الكبر ان انت تبقى عارفه خطورته وان انت تبقى عارف انت مين وحجمك ايه انت ايه دلوقتي زي ما العلماء كانوا بيقولوا انت مين ما الذي تحمله في جوفك يعني هي حاجه منفره شويه بس فكر فيها كل واحد فينا اللي داخل بطنه يعني حاجه لا لا تذكر يعني حاجات لا تليق لا تذكر ولما اتولدنا كنا ايه كنا ماء وربنا سماه ماء مهين كيف خرج هذا الماء ومن اين خرج هذا الماء اللي احنا خلقنا منه وبعد ما نموت هنروح فين نرجع في الارض ثم نصير ترابا وياكلنا الدود فانت ولا حاجه لازم تعرف كويس قوي كده فلما واحد يبقى يتعامل في اي موقف انا ولا حاجه واللي قدامي ده غلبان وهدومه مقطعه بس يمكن قلبه قلب مؤمن 
ويمكن قلبه قلب لو اقسم على الله لابره وانا جاي بتعوج عليه ولا جاي ببص له بقرف ولا جاي حتى من جوايا بحتقره يبقى انا غلبان ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه فكيف التغلب على الكبر كل واحد يعرف حد من نفسه لما بتيجي في امتحان لا او بلاش امتحان يعني ممكن في امتحان تعي تلاقي نفسك نسيت كل حاجه وانت الاول والشاطر وانت في تيجي في لحظه تنسى كل حاجه وانت سايق تعط... انت شايف نفسك ما فيش احسن منك عطسه واحده تلاقي نفسك خيشت ورحت له بس في عربيه صح ولا لا لما تيجي مثلا وانت بتلعب جيم وشايف نفسك ان انت يعني بتقدر تتعالج واي عركه بيجيبوك انت بتخلص فيها وتلاقي فيروس لا تراه بعينك يقعدك في البيت شهر انت ضعيف انت ضعيف جدا حس بضعفك ده وحس قد ان انت بدون ربنا انت ولا حاجه فيعني لما نحس ان احنا قوي ضعاف قوي محتاجين لربنا عز وجل تلقائيا الكبر حيذهب ولن تجد له مكان في القلب هل الشات بين البنت والولد على النت حرام مش عارف اقول لكم طب عايز يقابلني يعني ما يخافش يعني والله يعني بصوا هقول لكم حاجه العلاقه بين البنت والولد للمره العلاقه يعني اه ماشي وفي طقم واقف فرح يقعد يقول لي قول قول زي كل مره صح كده؟ طيب بصوا العلاقه بين البنت والولد مفيش حاجه فيها مش هقدر اقول لك دلوقتي هي حرام ولا هي مباحه الموضوع مرتبط اللي بيحصل في النص والموضوع مرتبط اللي بيحصل ده يعني في حاجات بتحصل ممكن بكلم واحده وانا زي اختي وهي زي اخوها لكن انا من جوايا مش شايفه اختي وارى الفتنه اللي فيها وارى ان هي شكلها كويس وان هي تجذبني وممكن هي تعجب بحاجات فيها فالموضوع مرتبط جدا بالتقوى مرتبط بقلب كل واحد فربنا عز وجل لما بيحرم حرام التشريع اللي بينزل ودي نقطه جميله ومهمه التشريع لما بينزل بينزل على اضعف الناس ايمانا لما ربنا عز وجل خدوا المثال ده لما قال لامهات المؤمنين انت تتصور واحد ممكن يشغل باله بزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتاثر بصوتها حاجه ما تخطرش على البال وحاجه ما تنفعش وبعدين انت بتكلم مين مش بتكلم ناس تعبانه ده انت بتكلم صحابه ورغم كده ربنا يؤمرهم يقول ايه فلا تخضعنا بالقول ليه بقى ليه التشريع ربنا يقول لامهات المؤمنين الطاهرات العفيفات لما يكلموا صحابه الاطهار العفيفين لا تخضعنا بالقول خشني صوتك خلي بالك انت طبيعتك امرأة صوتك رقيق فلا تخضعي بالقول ليه فيطمع الذي في قلبه مرض فربنا لما بيشرع ولما بيحرم ولما بيضع حدود بيحطها على ادنى ناس انت ممكن تلاقي جروب 20 30 واحد صحاب وولاد وبنات وبيعملوا اعمال خير مع بعض وحاجه جميله جدا واحد بس فيهم في قلبه مرض فعلشانه يبقى بلاش الشات وعلشانه يبقى خلي الجروب ده في اعمال الخير الاولاد لوحدهم والبنات لوحدهم وعلشانه لما بنتقابل في الكليه يا ريتنا نفصل في المدرجات وننفصل في القعده وننفصل في الكلام علشان ممكن واحد بس يطلع في قلبه مرض فربنا لما بيحرم بيحافظ على المجتمع كله من فساد واحد بس فيه فربنا بيحافظ علينا فلما نيجي نسال حرام والحلال انا مش عايز اقول حرام وحلال عايز نتعامل مع الله ان احنا نقدر رحمه ربنا بينا بيرحمنا احسن نقع في بلاوي ومصايب وحرام 
ربنا يقول لك بلاش نكلميه على النت احسن انت خديها كده احسن ممكن مع الوقت يتطور الكلام لامور حرام بلاش تقعدوا مع بعض اعداد كتير وتنظروا وتتصاحبوا وتخرجوا زي يعني بدون اسباب الزماله اللي بتجمعكم بتخرجوا بقى وهم اصحابي وهي صاحبتي احسن ممكن تقف في الحرام فانت لا تتعامل مع الحرام والحلال ان هو فرض واكراه تعامل مع ان دي رحمه من ربنا بيحافظ على دينك بيحافظ على الإيمان في قلبك وشايفك شاب جميل مؤدب مسلم محترم وعايزك لما تكبر تفضل بهذا فيحافظ الله عليك بأنه يمنعك من الاختلاط بالبنات اختلاط كثيف كثير حتى لا يتأثر قلبك به فكل واحد يحرم اللي يحرمه على نفسه ويبيح اللي يبيحه بنفسه وربنا رقيب على كل واحد في قلبه هل يتساوى قراءة القرآن مع الاستماع إليه؟ لا تتساوى قراءة القرآن لها أجر أعظم من الاستماع للقرآن وللكل أجر ده له أجر وده له أجر هل لو في ذنب بعمله ثم بتوب ثم أفعله ثانية على اعتقاد أن الله تواب رحيم هل يجوز لي التوبة؟ بفعله ثانية على اعتقاد أن الله تواب رحيم دي غلطة تجوز لي التوبة التوبة تجوز لأي حد لكن برجع أعمل الذنب وقول إيه أصر ربنا غفور رحيم دباب للكفر عارف ليه؟ لأن هي بتبدأ كده مع الوقت حتى نفسك مش معنى كده إن ده كفر ده باب بيفتح باب مش بس باب للحرام لا بيفتح باب يصل بإنسان إلى الكفر إنه يتهاون في الحرام فالعلماء يقولوا لا تنظر إلى حجم المعصية أو صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي فلما يصغر الذنب في عينك يعظم عند الله ولما يعظم الذنب في عينك يصغر عند الله فانت تعامل مع الذنب على انه هو يعني لا انت لازم تعرف ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم هتنظر لوحده بس انت دخلت في دائره الذين يامنون مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون كما جاء في سوره الاعراف فانت لما تلاقي نفسك هتوصل لمرحله الامان يا عم ربنا تواب رحيم لا افتح بقى ايات العذاب وافتح احاديث العذاب وشوف ربنا كيف يفعل بالعصاه والمجرمين عشان ترتدع عن هذا الحرام تقرب من الأقارب أو العائلات تجلب المشاكل فهل التجنب عنهم يعتبر تقصير في الصلاة؟ لا صلة الرحم حاجة والود حاجة تانية أنا أصل الرحم يعني لا أقطعها طالما أنا مش بقطع بس في علاقة في المناسبات كل فترة بتصل وبسأل بزور وبيزوروني في حدود تمنع الاختلاط اللي بيجيب من وراء مشاكل ليس صلة ليس قطيعة العكس أنت كده بتغدي بالأسباب اللي تمنع القطيعة ممكن لو اختلطت بيهم قوي نرجع نقطع مع بعض لا الأحسن أخلي في حدود سواء بقى قرايب جيران صحاب المهم أخلي الحدود اللي تحافظ على العلاقة اللي بيني وبينهم هل نحاسب على التفكير؟ لا لكن التفكير لو طول في الوقت ممكن يتحول إلى إرادة وعمل فإحنا مش بنتحاسب عليه لكن ربنا مش هيحاسبنا عليه لكن إحنا نحاسب نفسنا على تفكيرنا فنقوم الفكرة قبل ما تتحول إلى عمل فتبقى صعبة هل ممكن نأخذ ذنوب على التفكير؟ لا ليس عليها أي ذنب بإذن الله تعالى إلا التفكير في الحرام في الحرام ده المكان الوحيد اللي بنحاسب فيه على الفكرة على مجرد التفكير في الوقوع في الحرام في الحرام إزاي أبقى أقوى من الشيطان ومن نفس الأمرة بالسوء والله ده موضوع طبعا طويل بس يعني لعل السلسلة اللي احنا نتكلم فيها من أكثر الأمور اللي تقوي الإيمان وقوة الإيمان هي تبقى تضعف الشيطان كيد الشيطان يتعاظم وأقوى وإحنا إيماننا ضعيف 
ويتصاغر كيد الشيطان لما يقوى الإيمان حتى أقول لكم حديث جميل أن يوم عرفة لما الحجاج يمتلئون إيمانا ورحمة في الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيتصاغر الشيطان حتى يصير في حجم قد كده يعني حجم مش فاكر إيه بس حجم صغير جدا فالشيطان فعلا يتصاغر كل ما يعلو الإيمان في قلبك فكل ما على الإيمان بالدروس العلم بقراءات القرآن كل ما تصاغر كيد الشيطان آخر سؤال أشعر بغربة في الدنيا ونفسي أبدأ أقرب أتقرب إلى الله فعايزين نصيحة للبداية والله برضو الموضوع اللي احنا نتكلم فيه هو أهم بداية ده اللي أنا بدأت به مقدمة الدرس النهاردة الإيمان بالله واليوم الآخر هي ما يدور حولها الدنيا وما يدور حوله اليوم الآخر فيعني دي أظن أهم بداية للتقرب إلى الله عز وجل غض البصر للأولاد والبنات ممكن نتكلم عنه طبعا ممكن نتكلم عنه يعني طب ما نسمع ربنا قال ايه يعني نذكر بالآية ونختم بها قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل لمين للمؤمنين اللي حيفهم الكلام وحيوصل لقلبه مؤمن على طول واللي الكلام مش حيوصله يبدأ يخاف من إيمانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وإيه يعني البصة دي يعني هي دي حاجة حرام هي صغيرة فعلا بس اسمع بقيتك الآية بقى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر لهم أنظف لهم أرحم بهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها جزاكم الله خيرا نختم بالدعاء وأصيكم والله في الأيام اللي احنا فيها بالتكسيف الدعاء يعني ادعي كتير قوي في أي وقت وفي كل وقت لمصر ولما يحدث في مصر ولما يحدث الأمة كلها جزاكم الله خيرا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم نحمدك حمد الشاكرين ونثني عليك ثناء العارفين حمدا يوافي نعمك ويدافع نقمك ويكافئ مزيدك سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك سبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك اللهم أقرئ نبينا منا السلام 
اللهم بلغه عنا السلام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم دلنا بك عليك اللهم هب لنا منك ما يقربنا إليك اللهم خذ بيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم نسألك هداك وأن ترزقنا تقواك وأن تجعلنا نعبدك كأننا نراك اللهم ارزقنا الإيمان الصادق واليقين حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا اللهم ارزقنا حسن الخلق وارزقنا العفو عن الناس وارزقنا حب الناس وحب الخير للناس وارزقنا نفع الآخرين وارزقنا منك ما يقربنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وبعد الموت جنة ونعيما وبعد الموت بردا وسلاما اللهم ابعثنا يوم القيامة آمنين رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اجعلناها اجعلنا يومها من الآمنين أنزل على قلوبنا السكينة أنزل على قبورنا الضياء والنور والفسحة والسرور وجميع أمواتنا وأموات المسلمين اللهم احفظ مصر آمنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا من ترضاه أنت لنا ول علينا الصالحين المصلحين واجمع كلمة المصريين على كلمة الحق يا أرحم الراحمين من كادنا فكده ومن بغى علينا فخذ ومن أرادنا بسوء فرد كيده في نحره اللهم من شق علينا فاشقق عليه ومن رفق بنا فارفق به هيئ لهذا البلد أمرا رشدا 
اللهم نجنا من الفتن ومن كيد الكائدين ومكر الماكرين ومما يحاك لنا من مكر الليل والنهار إنك غالب على أمرك ولكن أكثر الناس لا يعلمون فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ومكن لإخواننا المستضعفين في سوريا وعجل بفرجك واحقن دماءهم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وهذا الأمل وفيك الرجاء وهذا الطلب ومنك العطاء فتقبل منا وأجب دعاءنا ولا تردنا خائبين إنك أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك